0: Wanneer ik je uitdaag om weer de CEO te worden van je brein. Door je te inspireren, motiveren en liefdevol door elkaar te schudden. Zodat je weer meer controle ervaart over je eigen gedachten en gedrag. En zoals je al hoorde vandaag een heel speciale aflevering. Want ik ben vandaag te gast bij boekhandel Voorhoeven in Hilversum. In een geweldig pop-up geluidstudio, Om dus mee te doen aan deze recordpoging. En voor vandaag heb ik het thema Release Your Inner Bitch. En als je nu al een beetje weerstand voelt bij deze quote, blijf dan vooral luisteren. Want weet je, we draven zo vaak door in aardig gevonden willen worden, iedereen te vriend willen houden. En daarbij gaan we vaak volledig voorbij aan onze eigen gevoelens en verlangens. En... Dat is eigenlijk heel bijzonder. Want als je je inner bitch een beetje meer de ruimte geeft. Dan zeg je tenminste een keertje nee. Trap je eens een keer vol op de rem. Luister je wel naar je intuïtie. In plaats van dat je die volkomen negeert. En uh, omdat je dus gewoon de dingen doet. Omdat je weet dat mensen verwachten dat je het uh, zo hoort te doen. En dat vind ik oneindig jammer en daarom heb ik ook vandaag dit thema en um, weet je na het luisteren van deze podcast wil ik dat je meer uh, je realiseert dat je ook met uh, je inner kan samenwerken het uh, kan samenwerken het is echt niet de bedoeling dat ze als een olifant in een porseleinkast gaat lopen rondstampen want weet je, het is ook wel eens fijn om aardig gevonden te worden... om een keertje belangeloos iets voor iemand anders te doen. Hè? Dus het is echt niet mijn intentie dat je uh, heel erg lelijk gaat doen. Maar stiekem is het natuurlijk wel heel fijn om zonder schuldgevoel nee te kunnen zeggen. Gewoon een lekker een dag me-time hebben zonder er eens voor iemand anders te hoeven zijn... En zonder dat je denkt... Oh, wat ben ik weer egoïstisch. En um, dat, dat is het dus. Hè. Je hebt dus het, het gevoel... Het is een beetje zwart-wit meestal het gevoel. Dat zie ik bij mijn klanten. Dat voel ik ook wel eens bij mezelf. Dat je denkt... oké, okay, Dus ik ben of egoïstisch... Of ik ben een soort speelbal van, van andere hun gevoelens en verlangens. Maar dat hoeft niet. Het hoeft niet... Of te of zijn. Het kan natuurlijk ook gewoon en-en zijn. En wat ik zoveel zie gebeuren is dat dat stukje... Hè, dus ik noem haar altijd de inner bitch. Dat, dat dat gewoon wordt onderdrukt. Uh, als het ware wordt gekooid. En, en net zolang tot een situatie echt uit de hand loopt... De druk op de ketel zo hoog wordt... Dan springt ze er ineens uit. En dan zijn de rapen gaar. En dat is dus eigenlijk heel belangrijk. Dat is eigenlijk, vind ik, altijd een beetje de contradictie. Want we, we verlangen naar dat stuk van onszelf. Maar tegelijkertijd drukken we het weg. En waarom schamen wij ons nou zo voor dat deel? Dat zogenaamd onaardige deel. Dat helpt om voor jezelf op te komen. Nou, Ik vertel heel even een, een klein stukje. Um, wanneer ik voor het eerst echt bewust was van mijn eigen inner bitch. Je moet van mij weten, ik was altijd het braafste meisje van de klas. Ik haalde altijd hoge cijfers. Ik deed altijd mijn huiswerk. Ik deed braaf wat er werd gezegd. Ik, werd braaf, of ik deed braaf wat er van me werd verlangd. En uh, dat werkte. Ik ging heel goed door de scholen heen. En um, uiteindelijk zat ik op de HTS... In Amsterdam, ik weet het nog heel goed, Tafelbergweg, dan kijk je uit op het AMC. En dan hadden we natuurkundepracticum van meneer Van Vucht. En deze meneer, die had het handje ervan dat als je als vrouw, ik had een aantal vrouwelijke collega's, studenten, waren natuurlijk veel minder hè, op de technische opleiding. Als hij dan tijdens het praktische, practicum iets Onhandigs deden of iets deden wat niet helemaal klopte... ...dan zuchtte hij en dan zei hij... Oh, ...vrouwen, je kunt beter kippen houden. Wat de piep. Zo onaardig en dat deed hij gewoon, deed hij gewoon heel vaak. En ja, ik, ik irriteerde me naar maandeloos aan... ...en mijn vrouwelijke collega's natuurlijk ook. En op een gegeven moment hadden we dat practicum weer... En hij zuchtte weer en zij. zei, vrouwen, je kunt beter kippen houden. En toen flapte er bij mij uit, ja meneer, maar die neuken niet zo lekker. En ik, ik kon me door de grond zakken, ik werd helemaal rood. Ik denk, oh wat heb ik nu weer gezegd? Helemaal paniek, maar het grappige was, hij keek me aan, hij draaide zich om, hij heeft er nooit meer wat over gezegd, maar hij heeft het ook nooit meer gezegd. Niet bij mij, niet bij de anderen. En ook niet in de andere klas heb ik nagevraagd. En al die meiden, die, die hadden zoiets van, wat zeg jij nou? Niemand verwachtte dat natuurlijk ook van mij, want ik was het braafste meisje van de klas. En dat was voor mij het eerste moment dat ik voelde van, hey, het is oké okay om gewoon voor jezelf op te komen. Er gebeurt niks, je gaat niet dood, je wordt niet onthoofd. Ik heb daarna ook gewoon altijd nog hoge cijfers gehaald. Ook bij deze meneer. En dat gaf echt een ongelooflijk lekker gevoel. Hé, hey, ik kan voor mezelf opkomen. Nou, en uh, nadat ik uh, chemische technologie had afgerond, uh, ben ik uh, uh, therapeut geworden. En heb ik me twintig jaar steeds meer gespecialiseerd in stress, burn-out. En toen heb ik dus dat stuk... En zeker ook in de hypnotherapie heb ik dat stuk steeds meer ook bij mezelf uh, uh, ontwikkeld. Want dat vind ik belangrijk, zeker als je therapeut bent, dat je als mens ook blijft ontwikkelen. En nu zul je misschien denken, ja, Marielle, goed gedaan. Hè? Maar het grappige is dat uh, het venijn eigenlijk van het fenomeen zit meestal niet in dit soort hele duidelijke situaties. Hè, deze meneer provoceerde mij natuurlijk zodanig dat ik bijna onbewust... Uh, ...haar naar buiten liet komen. Het zit hem vaak in meer... ...ja, uh, hoe noem ik, moet ik dat goed zeggen... ...alledaagse situaties. Uh, bijvoorbeeld uh, deze week naast mijn huis... Uh, ...is een grote bouwpunt ontstaan. En uh, ja, je moet weten, ik woon in een oud huis... ...op uh, staal gefundeerd uit 1900. dus wat kwetsbaarder. En dan rijden ze dan met gigantische kraan met rupsbanden. En dat trilt... En dat trilt zodanig dat um, uh, de jongste, mijn jongste zoon, die is negen nu... op een gegeven moment zei, mama, wat gaan we doen als ons huis instort? Nou, en ik was me er natuurlijk al helemaal gek aan het ergeren. Dus ik dacht, oké, okay, nu, nu is het klaar. Ik, ik, ik wil iets doen. En uh, er was dan een omgevingsmanager en die kan je dan bellen. Nou, ik denk, potverdorie, ik ga bellen. Hè? Dus dan komt ze... Maar op het moment dat ik die telefoon moet pakken om te bellen, dan voel ik een soort weerstand. Dan, dan gaan er al gedachten als van, ja, ja, maar trilt het dan echt zo erg? Uh, ben ik dan niet een zeur? Uh, kan ik dat wel maken? En dat is bijzonder, hè? Want waarschijnlijk als je dit hoort, denk je, ja, als je huis zo sweept dat de kinderen denken dat er een aardbeving is, dan dus is het logisch dat je wil bellen. Maar het, het subtiele is dus die weerstand die je voelt. En um, gelukkig uh, was ik zo, was, stond ze zodanig aan, heb ik uh, zodanig de afgelopen jaren getraind. Heb ik gelukkig ook een man die me altijd daarin ondersteunt. En heb ik gebeld. En dan heb ik die dame helemaal niet de huid volgescholden. Nee, ik heb wel gewoon gezegd, ik wil dit niet. Ik vind dit niet prettig in mijn huis. Ik voel me onveilig. Er moet iets aan gedaan worden. En uh, helaas was het natuurlijk niet direct opgelost. Want dat weet je, de gemeente, de ambtenaar, het gaat niet altijd even snel. Maar toen ik had opgehangen, voelde ik me in ieder geval een stuk beter. En dat komt omdat ik in dit geval uit mijn slachtofferrol ben gestapt. En actie heb ondernomen. Dus in dit geval heeft mijn inner bitch mij heel goed geholpen daarbij. En uh, uiteindelijk is het ook goed gekomen. Maar... Wat is dat toch, dat op het moment dat ik die telefoon pak... dat ik dat, die weerstand voel? Wat is dat toch? Waarom mag dat niet of zo? Nou, voor, een klein, voor een groot deel komt dat door ons onderbewuste. Ons onderbewuste bepaalt minimaal 80% van ons gedrag... en de dingen die we zeggen en doen. Ja, dat is gedrag. Hè? Maar het lastige is dat dit onderbewuste continu gevoed wordt door de dingen en situaties die we meemaken. En ik wil vooral vandaag een stukje taal eruit pakken. En vergis je niet, taal is een ongelooflijk krachtig middel om het brein te beïnvloeden. Beelden ook, maar taal ook. En uh, sinds ik uh, hypnotherapeut ben, ben ik daar nog veel meer van bewust, omdat je in de hypnotherapie heel veel suggesties geeft. Dus, als er dus taal is, waardoor je inner bitch eigenlijk wordt uh, onderdrukt... Um, dan gaat dat in het onderbewuste zitten van... het is niet oké okay om, om je inner bitch naar buiten te laten. Ik zal je uitleggen wat ik daarmee bedoel. Wat we bijvoorbeeld heel veel meekrijgen, uh, is dat als het uh, uh, beeld... dat als een man is uh, doortastend, die zegt waar het op staat... Hè? lekker doorpakt, dan zeg je, goh, hè? nou, krachtige leider, die, uh, die doet het goed. En als je dat als vrouw doet, dan wordt er gezegd, nou, die heeft wel haar op de tanden, zeg. Hoor je wat dat betekent? Haar op je tanden. Gadver, ik word er niet blij van, haar op mijn tanden. Dus als je dat hoort, en ik zeg niet dat... Dat alleen mannen dat zeggen, wij vrouwen zeggen dat soort dingen ook. Maar op het moment dus dat je dat zegt, haar op je tanden, dat is, een on, dat is niet echt een lekker gevoel. Dan bevestig je onbewust ermee, van, hey, het is dus niet oké okay om voor jezelf op te komen of om standvastig te zijn. Want dan heb je haar op je tanden. Nou, dat wil je niet. En uh, dat is jammer. En, en er, zijn er, zo, weet je, er zijn er zoveel voorbeelden van. Ja, dat is echt wat een Akela zegt. Nou, ik weet niet wat voor gevoel jij hebt bij het woord Akela. Maar ik zie dan echt zo'n hele lelijke vrouw in een grijze jas. En een strakke, weet je, een beetje zoals uh, Bubbelstronk van Mathilda. Dat, daar denk ik dan aan. En, uh, ja, en misschien heb jij wel een hele goede... Ervaring met Akelas, maar, maar dat, hè, dan ben je dus een akela. Dat geeft een bepaald gevoel. En dat zit allemaal in je onderbewuste. En 80%, hè, minimaal 80%, er gaan al. Um, uh, er zijn al uh, onderzoeken die zeggen soms dat het is 95%. Nou, maakt niet uit, 80% vind ik ook al uh, meer dan genoeg. En um, dan heb je er nog een, uh, een high-by. Dat is echt een high-by. Ja, ik weet niet, He, heb je. Ik, Denk eens bij jezelf, heb je wel eens over een man gedacht van dat is een high buy. Ik niet. Je wilt toch ook geen high zijn? En um, wat ik vooral wist, het gaat hier helemaal niet over, uh, want er zijn natuurlijk ook genoeg termen naar mannen toe die niet oké okay zijn. Uh, daar gaat het niet om. Het gaat me erom dat je bewust bent wat dat soort termen dus, die we dus heel gemakkelijk gebruiken, wat dat doet in je onderbewuste. En en dat stuk maakt al dat op het moment dat ik de telefoon wil pakken, dat ik dan dus die weerstand voel. En ik wil dat je, je daar bewust van bent. En dat je dus, als je jezelf dat soort woorden hoort zeggen, dat je denkt van, oh ja, dat is niet handig. Dat is niet handig. He, dus ga eens zeggen van, uh, wow, ja, dat is een krachtige persoonlijkheid. Of uh, zo, die kan goed nee zeggen. Knap. Weet je, dat mag je dus meer gaan doen. Ook naar jezelf toe. En um, want dan gaan we, en dat duurt natuurlijk lang, maar dan gaan we dat onderbewuste gaan we omdraaien. En, en je ziet het nu, hè, het is veel meer nu gebruikt. Het zit al. Je hoort het tegenwoordig ook, um, in allerlei media komt het al voorbij. Dit stukje van dat vrouwelijke stukje van hé, hey, weet je, we worden vaak als we krachtig en sterk zijn, worden we vaak met negatieve woorden weggezet. En als het dan een keer positief is, dan wordt er gezegd... Zo, die staat wel, de mannetje. Zo jammer. Zo jammer. Ten eerste al, dat verkleinwoordje. En, en geloof me, ik ben echt de koningin van verkleinwoordjes. Vraag maar aan mijn webdesigner, die werd helemaal gek van me. Ik hou van verkleinwoordjes. Maar in dit geval denk ik... Het is ook nog eens, dus als je als een vrouw krachtig bent, dan ben je dus een man. Maar niet echt, want je bent een mannetje. Dat. En weet je, soms als ik erover nadenk, dan, dan komen er echt duizenden voorbeelden. En misschien is het ook leuk voor jezelf om daar gewoon eens komende weken ook gewoon eens op te gaan letten. Van, uh, ja, waar zit het dan allemaal in? En, en vergis je niet... Um, hè, um, um, Woorden, Suggesties zijn heel, heel krachtig in je brein. Als je ze maar vaak genoeg hoort. Worden ze een soort van waarheid. En krijg je dus op het moment dat je dus voor jezelf moet opkomen. Eigenlijk die waarschuwing vanuit je onderbewuste: Doe maar niet. Dan heb je haar op je tanden. Uh, ben je een gevoelloos kreng. Uh, hè? Dat. En dit stukje. Dit zie ik dus uh, heel veel in mijn praktijk. Um, zoveel vrouwen, ook mannen, die onbewust worden tegengehouden door de overtuiging in het onderbewuste. Ja, en ik heb het vandaag over taal. Um, maar het gaat nog veel verder. Het gaat ook heel erg wat je als kind hebt meegekregen. Maar dat gaat nu vandaag te ver. Daar ga ik het vandaag niet over hebben. Daar ga ik een andere podcast wel over maken. Ja, dus ik... Um, ik, ik, ik hoop dat je meekrijgt dat je dus um, ja, daar beter alert op bent en ook gewoon oplet wat je tegen anderen zegt. Naar mannen, of naar vrouwen, maar misschien ook wel uh, naar vrouwen. En dat je um, jezelf ook gaat bekrachtigen daarin. Dit stuk, dat moeilijke stuk van jezelf, je inner bitch, zeg maar. Dat noemen ze een schaduwkant. Uh, Jung noemt dat schaduwkanten. Nou, en er zijn allerlei andere theorieën omheen, maar in principe zijn dat schaduwkanten. Dat zijn dus de zogenaamd lelijke kanten van jezelf, die dus niet uh, naar boven moeten komen en die je dus onderdrukt. Maar dat kost dus bakken met energie. En dat is zo zonde. Terwijl als je het dus inderdaad positief bekrachtigt, in de zin van ik ben een kring en dat is oké. Okay. Ik ben het niet altijd, maar ik ben en ik ben meer dan dat. Daarmee ontkracht je het gewoon. Het is best oké okay om af en toe een kring te zijn. Mits je een ander niet uh, ongelooflijk kwetst en schade toebrengt. Um, ik zit even te denken wat ik nu nog verder daarover wilde dus zeggen. Ja, over dat schaduwstuk, want daarmee wil ik een beetje gaan afronden... Als je dat uh, dus gewoon ernaar kijkt. In plaats van het altijd maar wegdrukt. Krijgt het meer ruimte. Wordt het wat makkelijker, komt het er af en toe uit. En dan zeg je gewoon oké, okay, soms ben je gewoon irritant en dat is oké. Okay, en dan kost je in ieder geval geen energie. En komt het er ook niet eens. Nadat je het heel lang hebt onderdrukt, zomaar uit. En uh, word je een soort uh, raging fury. En je hoeft dus ook niet onaardig te worden. Dus mijn uitnodiging aan jou... is zet de angst voor je inner bitch... voor jezelf aan de kant. Dat stuk dat eigenlijk maakt... dat we voor onszelf opkomen... het is eigenlijk helemaal niet onaardig. Het is helemaal niet onaardig. Um, niet goed toegeven aan je eigen verwachtingen... en verlangens, dat is onaardig. En als je... ...altijd in oog houdt... ...en ik weet dat zeker... ...ik denk bijna nou, 98% van de meeste mensen... ...is ook betrokken bij die ander. En vertrouw daarop... ...dat je dus niet zomaar... ...iemand ongelooflijk pijn doet. En, die, en hey, die ander kan ook echt wel voor zichzelf opkomen. Hè? Dat is ook gewoon zo. Hè? Die ander die kan natuurlijk ook zeggen... oh ...ik hey, vind ik niet zo tof als je dat zo tegen me zegt. Dan is er een dialoog. Ja? Dus... Geef haar wat meer de ruimte. Dan word je een leuke mens van. Voor jezelf en voor anderen. Nou, hiermee rond ik het af. Super, super leuk dat je luisterde naar de Uurtje voor Jezelf podcast. Master Your Brain. En ik zou het echt heel tof vinden. Want dit was voor mij ook wel een beetje een stretch om hier ineens in een boekhandel uh, live mijn podcast te doen. Um, ik zou het echt super tof vinden als je mij even laat weten wat voor les of inzicht je uit deze podcast gehaald hebt. Of misschien heb je wel vragen of suggesties. Laat dan gerust een berichtje onderaan de podcast achter. Of stuur me een berichtje via Marielle. At en ben je door deze podcast enthousiast geworden over die inner bitch? Wil je meer over dit onderwerp horen? Dan heb ik iets heel gaafs voor je. Op woensdag 26 oktober om kwart over acht geef ik gratis online de masterclass Release Your Inner Bitch. Waarin ik dit thema verder uitdiep. Zodat je daarna beter met deze schaduwkant van jezelf kan samenwerken. Link staat op mijn website uurtjevoorjezelf.nl Of stuur me gewoon een mailtje marielle at Dan zorg ik dat je op de lijst komt. Super bedankt voor dit luisteren. Leuk als je er de volgende keer ook weer bij bent. Heb een heerlijke dag. Hoi.